0: Bei mir auf Insta mache ich gerade eine kurze Umfrage. Ivan Santoro, ich teste das jetzt mal an dir. Ich sage SBB, du denkst, pünktlich oder verspätet?
1: Verspätet.
0: Bester Service der Welt oder Excuse per Zufall Lokführer an Bord?
1: <lacht> Excuse per Zufall Lokführer an Bord.
0: Züge oder Immobilien?
1: Klar, Züge natürlich.
0: Zu den schweizerischen Bundesbahnen hat fast jeder eine Meinung. Vor Corona waren jeden Tag 1,3 Millionen Leute im Zug unterwegs. Von Bahnhofschließungen bis zu den Billettpreisen. Die SPB ist einfach Politik. Ivan, du beschäftigst dich als Journalist seit Jahren mit der SBB und du bist ein richtiger Hardcore-Pendler auf einer der meistbefahrenen Strecken Zürich-Bern.
1: Ja, war ich, war ich vor Corona, war das wirklich so vier- bis fünfmal wöchentlich und umfristig ja im Homeoffice.
0: <lacht> Klar, vor Corona, darauf kommen wir sicher auch
1: noch. Ja, für mich ist das auch der Grund, warum wir jetzt über das Thema SBB sprechen, denn das Virus hat äh, bei der SBB viel verändert. Vor einem Jahr waren übervolle Züge in der Hauptverkehrszeit ein großes Problem. Heute herrscht hier vielfach große Leere. Genau. Vor einem Jahr war es noch mühsam für die SBB, genügend Lokführerinnen und Lokführer zu finden. Jetzt hat sie plötzlich überrannt. Auch von Riesensichere Arbeit. Genau, sogar Piloten wollen jetzt Züge steuern.
0: Wir sortieren das alles gleich. Erstmal einsteigen, bitte. Wir fahren von Luzern nach Zürich durch die Firmengeschichte. Und eine ganze SBB-Ära. Und wir fragen, wurden beim Vorzeige-ÖV die falschen Prioritäten gesetzt? Ich bin Baderi-Wacker. Alle Billete vorweisen, bitte. Okay, gut, jetzt höre ich auf. Ich
2: <lacht> bin Regionalkstand, dann in Biel, Engelberg, Abfahrt, Wind und Wind, gleich drei.
0: Ivan, du hast Marian Klatt getroffen.
2: Sie also stehen schon lange da. Nein, nein, ich bin jetzt gerade auf dem... Aha, ja, jetzt haben wir regio express kovo druck. Ja, genau. Ja. ja, jetzt müssen wir halt eine halbe warten. Marian Klatt ist 55
1: und seit 30 Jahren Lokführer bei der SBB. Der Bahnhof Luzern ist so quasi seine Homebase. Von hier aus steuert Klatt die Züge in alle Richtungen, also nach Basel, Zürich, Bern, bis nach Kempf. Wir sind zusammen in die Lok gestiegen, um nach Zürich zu fahren.
2: Dann äh, ist immer die Bremsprobe, also zum Schauen, ob alle Systeme funktionieren. Die Bremsprobe ist wichtig. Äh, schauen, dass ähm, die richtigen Parameter eingegeben werden für die Zugführung. Und am Schluss, bevor dass man abfahrbereit ist, kommt man noch vorne schauen, ob die Frontbeleuchtung auch leuchtet. es ist wichtig, dass man gesehen wird.
0: Ivan, du hast es geschafft, endlich vorne in der Lok sein der Kindertraum oder was für Marian Klatt auch so ein Traumberuf?
2: Als Bub schon immer ein bisschen kleinbeugelt. Das ist auch natürlich der klassische Beruf gesehen neben Pilot und dem Arzt und dem Lehrer vielleicht noch, wo man hätte wollen erreichen als junger Bub.
1: Gelernt hat er dann allerdings zuerst Schlosser. Man brauchte damals einfach eine abgeschlossene vierjährige Lehre für die Weiterbildung. Heute reicht dafür auch eine dreijährige Lehre oder die Matura.
0: Gefällt ihm sein Beruf immer noch?
2: Ja. Weil es ist doch ein Job, den man auf der einen Seite sehr strukturiert hat durch Vorschriften, aber trotzdem, in dem Moment, wo ich meine Arbeit ausführe, schaue mir niemand über die Schulter und schnurrt mir niemand rein.
1: Gleichzeitig bedeutet die Arbeit für ihn, dass er einen Dienst an der Gesellschaft am Land sozusagen leisten kann.
2: Der ÖV ist das Rückgrab der Schweiz, von der Wirtschaft von der Schweiz. Ich sage immer, es ist... Das Herz, es ist der Ort von der Schweiz, wo die Leute durch die Schweiz durchpumpen. Und Klatt pumpt
1: bereits seit einigen Jahren mit.
0: Wenn ich Lokführer höre, habe ich immer Männer im Kopf, automatisch. Wie ist das eigentlich hat, Marian Klatt, auch Kolleginnen, Lokführerinnen? Wie viele gibt es davon bei den sp
1: Ja, vielleicht alle paar Wochen sieht er mal eine. Nein, ist vielleicht übertrieben, aber es sind etwa 5 Prozent, also etwa 180 Lokführerinnen, die die SBW insgesamt zählt von 3600.
0: Marian Klatt macht den Job seit 30 Jahren. Da hat sich neben dem Frauenanteil sicher auch anderes verändert.
1: Ja, wie überall. Aber es ist schon so, das Unternehmen SBW hat sich in den letzten knapp, ich würde sogar sagen, 20 bis 25 Jahren massiv geändert.
2: Klatt erinnert sich. Also, als ich noch zur Bahn kam, im 90 das ist ein Staatsbetrieb, Ein militärisch geführter, kann man fast sagen, Staatsbetrieb. Das hat noch steife Hüte in Funktionen. Und man hat einfach noch Auftrag produziert und am Ende des Jahres ist man das Defizit abholen beim Bund.
0: Steife Hüte, das ist wirklich ein Ausdruck, den kenne ich nicht.
2: Ja, Die
1: sind ja auch aus dem Alltag verschwunden, eben diese steifen Hüte. Früher waren sie ja überall, bei der Polizei, den Zöllnern, den Kondukteuren und bis in die 90er Jahre hinein auch noch beim Militär. Also, als ich in die Lehre ging, damals in den späten 1980er Jahren, da waren diese Kondukteure eben mit steifen Hüten noch richtige Respektpersonen. Es kam also vor, dass die einem das Streckenabo wegnahmen, wenn man irgendwie frech wurde oder die Schuhe auf Sitzpolster legte. Aha, willst du drüber reden, Ivan? Lieber nicht, das Trauma ist perfekt. In was für einer Lok bist du eigentlich mitgefahren? In einer RE460, du weißt sicher gleich, welche das ist. Ja, genau. Nee, aber das ist so quasi der faule Golf unter den SBB-Lokomotiven. Also die, die man überall so sieht, die rote Lok, die vorne und hinten gleich aussieht, Mhm. mit dem großen weißen SBB-Logo auf der Seite. Und die ist etwa seit Anfang der 90er Jahre im Einsatz. Also seit 30 Jahren. Und ich muss sagen, die sieht immer noch sehr modern aus, auch schönes Design von also ich
0: merke schon, du kommst ins Schwärmen, ich unterbinde das jetzt mal hier. Sag mal, wie war es denn? Hat, hat er dir während dem Fahren ein Interview gegeben?
1: Nein, nein, das darf er natürlich nicht. Da gibt es ein striktes Sicherheitsprotokoll. Diese Loks, die haben ja immer zwei identische Führerstände, also vorne und hinten. Und wir sind also hinten eingestiegen und haben gegen die Fahrtrichtung geschaut, also so quasi hinnen
0: trifft sich eigentlich ganz gut, denn wir schauen auch ein bisschen zurück. Ursprünglich war die SBB ein Staatsbetrieb. Aber Ende der 80er Jahre drehte der Wind. Ein neuer Trend kam auf. New Public Management hieß der. Bedeutete, aus Staatsbetrieben wurden Aktiengesellschaften gemacht. Das Gleiche passierte damals zum Beispiel auch mit der Swisscom und der Post. Ivan, aus einem Staatsbetrieb eine AG machen, Was hat das denn der SBB gebracht?
1: Ja, also eben zum Beispiel gibt es die steifen Hüte nicht mehr. Oder anders gesagt, diese Kontrolleure, Kondukteure, die wurden zu Kundenbetreuern. Da gab es wirklich ein Umdenken. Als die SBB 1999 dann zur Aktiengesellschaft wurde, da wurde sie aufgeteilt, und zwar in die Bereiche Infrastruktur, Personenverkehr, Immobilien.
0: Eine Aktiengesellschaft hat ja immer Aktionäre. Bei der SBB hält der Bund alle Anteile. Und eine AG hat einen Verwaltungsrat ist das denn bei der SBB jetzt das Parlament oder wie läuft das?
1: Ja, nein, nein, es gibt ein Gremium, einen Verwaltungsrat, aber ich wette, dass den allerwenigsten in den Sinn kommt, wer da eigentlich die Verwaltungsratspräsidentin ist bei der SBB. Die heißt Monika Riebar. Aber sie hat ein, ja, ich würde jetzt mal sagen, ein eigenartiges Mandat. Denn ein Verwaltungsrat, der würde ja bei einer AG die strategischen Ziele vorgeben, aber bei der SBB ist es eigentlich nach wie vor die Politik. Die hat das Sagen.
0: Aber der Verwaltungsrat, der wählt immerhin den CEO. Die operative Führung, also den Chef. Wer war denn am Steuer, als aus der SBB eine AG
1: wurde? Das war Benedikt Weibel. Der war insgesamt 13 Jahre lang am Drücker. Auf ihn folgte dann 2007 einer, der dann als Inbegriff des New Public Managements galt. Also ein richtiger Manager, Andreas Mayer. Und der blieb auch 13 Jahre. Und letztes Jahr kam dann Vincent Dugro.
0: Auf ihn kommen wir noch. Bleiben wir mal bei Andreas Mayer. Das ist der Bändler mit dem Bonus. Mir kommt zu Mayer eigentlich nicht so viel Schmeichelhaftes in den Sinn, wenn ich ehrlich bin, zurecht.
1: Nein, denn ehrlicherweise muss man ja sagen, vieles hat, wie gesagt, schon sein Vorgänger Benedikt Weibel in die Wege geleitet. Immer natürlich nach den Vorgaben der Politik. Der Fernverkehr musste Gewinn machen. Ja, fast alles, was mit Bahn zu tun hatte, musste plötzlich Gewinn machen.
0: Ja, dem sind auch ganz viele kleine Bahnhöfe zum Opfer gefallen. Auch in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin.
1: schwarzenbach Bivil.
0: Ganz genau. Da gibt es keinen Bahnhof mehr.
1: Aber ein Postauto hoffe ich doch. <lacht> ja, das gibt es. Ja eben, es gab nicht nur diese Streichungen. Was nicht gestrichen wurde, wurde dafür aufgewertet. Also viele Bahnhöfe wurden vom Schmuddel-Image befreit in den 90er Jahren. Die großen Bahnhöfe die wurden gar in regelrechte Einkaufs- und Eventzentren umgewandelt. Stichwort Zürich mhm. beispielsweise. Sinnbildlich war auch, dass gar Lokomotiven als Werbebanner eingesetzt wurden. Man konnte da die Fläche mieten. Mhm. Meyer hat das alles dann noch schneller und noch intensiver gemacht. Er war wirklich der Inbegriff dieses New Public Managements.
0: Auch unsere Zugfahrt nimmt langsam an Tempo auf. Oder vielleicht könnte man es so sagen, Marianne Klatt nimmt Fahrt auf.
2: Sobald wir mit dem letzten Wagen die letzte Weiche befahren haben, von Bahn of Luzern darf ich richtig Gutsche auf VMAX 80 beschleunigen. Und das geht bis etwa den Rotzee und um Rotsee geht 90 bis auf Ebigen. Und In Ebiken können wir bis auf 140 auf Beschleunigen.
0: Er drückt also auf die Tube. Was hat eigentlich das New Public Management mit unserem Lokführer gemacht? Was hat es ihm gebracht?
2: Als ich zuerst noch angefangen habe, habe ich eigentlich sämtliche Lokführerarbeiten gemacht, die angefallen sind. Also ich habe Güterzüge geführt, ich habe Personenzüge geführt, ich habe Rangierarbeiten gemacht. Und dann in den
1: Nullerjahren, da mussten sich alle Angestellten entscheiden, also die Lokführerinnen, Lokführer, Personen- oder Güterverkehr, weil SBW Cargo wurde ja dann ausgelagert. Auf jeden Fall wurden die Ausbildung und die Arbeit weniger vielfältig. Aus Kostengründen mussten sich die Mitarbeiter
2: immer weiter spezialisieren. Das hat bis zum ein Fahrzeug, eine Strecke. Das ist irgendwo mal eine Doktrin gewesen. Also wenn da irgendwo eine gefällt hat, ist der, der zur Verfügung gestanden ist, vielleicht nicht fähig, das Fahrzeug oder die Strecke zu
1: fahren. Klar, hat immer mehr das Gefühl bekommen, dass SBB-Personalspiele nur noch die zweite Geige.
0: Er ist ja auch Gewerkschafter. So sind wir überhaupt auf ihn gekommen. Ist er eigentlich damals wegen dieser Änderungen in die Gewerkschaft gegangen?
1: Nein, er kam schon ganz am Anfang zum SCV, dem Schweizerischen Eisenbahnerverband, aber er ist übrigens kein Gewerkschaftsfundi, also keiner, der immer gerade nach Streik ruft.
0: Gestreikt werden musste ja eigentlich auch gar nicht. Die Situation ist nämlich von ganz alleine eskaliert. Im letzten Herbst fielen täglich 200 Züge aus, weil es einfach zu wenig Lokführer gab.
1: Ja, das war wirklich dann der Tiefpunkt dieser Politik der knappen Personaldecke und der spezialisierten Ausbildungsstrategie. Auch die Lokführer waren regelrecht schockiert.
2: Da muss man schon sagen, das hat im Herz Veto. Das hat wirklich, glaube ich, jedem Lokführer im Herz Veto, dass man Leistungen nicht kann erbringen kann. Und wenn man da Leistungen nicht erbringen kann, weil Leute fehlen, das ist ziemlich eingefahren, muss ich so sagen.
0: Aber hat man das denn nicht kommen
1: sehen? Nein, das kam jetzt wirklich unvorbereitet. Selbst die Kantone, die ja bei der SBW den Regionalverkehr bestellen, die wurden überrascht. Mit ein Grund war natürlich die Corona-Pandemie.
0: Wie konkret? Also geht es jetzt um Krankheits- und Quarantäneausfälle, oder?
1: Nein, der Nachwuchs fiel aus. Denn sämtliche Klassen mit neuen Lokführern und LokführerInnen, das sind jetzt immerhin 10 Prozent der Neuauszubildenden, sind weiblich, mhm. die wurde wegen dem Virus im Frühling unterbrochen. Im Herbst fehlten dann diese neuen Arbeitskräfte. Und das gab es wirklich noch nie bei der SBB, dass Züge gestrichen werden mussten, weil es nicht genügend Leute
2: gab. Alle waren überrascht, auch die Gewerkschaft. Wir haben natürlich immer gewusst, wir bringen x Stunden mehr und so weiter. Aber dass das wirklich so tragisch ist, das haben wir mehr oder weniger wie die Öffentlichkeit, die Öffentlichkeit gleichzeitig erfahren. Und das hat uns auch ziemlich zu gemacht. Ja, das ist so.
0: Ja, das ist verständlich, dass man da in der Berufsehre getroffen ist. Aber wer ist eigentlich schuld bei der SBB, dass sie überhaupt zu diesem Supergau kommen konnte?
2: Ich würde die Schuld im System zuschreiben, respektive der Vorgaben, wo man gemacht hat oder wo man hat. Allein schon um den Faktor, dass die SBB im Leistungsauftrag inne hat, dass sie muss Gewinner wirtschaften, muss. Dass verleitet natürlich die Manager und Leitungspersonen dazu, dass man irgendwo halt marktorientiert und gewinnorientiert und optimiert und und überall halt Zahlen walten lassen lassen, statt Fakten und das letztendlich in der Summe dann zu dem Ziel oder zu dem Resultat führt. Ja, jetzt holt Marian Clark schon
1: sehr weit aus, aber man muss schon sehen, die Personaldecke wurde über Jahre äußerst dünn gehalten. Ausbildungen zum Beispiel, die gehörten nicht mehr zum Arbeitspensum, sondern dafür musste zusätzliche Zeit aufgewendet werden. Und so haben mehrere Lokführer seit Jahren Unmengen von Überzeiten angehäuft, die sie kaum mehr abbauen können.
0: Wir wollen wissen, ob die SBB die falschen Prioritäten gesetzt hat. Jetzt haben wir uns intensiv mit der Sicht von der Basis beschäftigt, von Lokführer Marian Klatt. Wie sieht das denn aus? Das Unternehmen stimmt, was glatt sagt.
1: Ich habe mit Claudio Belletieri gesprochen. Er ist bei der SBB-Leiter Zugführung beim SBB-Personenverkehr, also quasi der höchste Lokomotivverantwortliche. Und er räumt auch Versäumnisse ein bei der Ausbildung. Und das soll nun besser werden. Wir haben unterdessen verschiedenste Maßnahmen gemacht, um den Beruf wirklich attraktiver zu machen. Also einerseits haben wir die Ausbildungslöhne massiv erhöht. Dann sind wir auch dran, die Ausbildung, die wird jetzt neu designt, auch eine höhere Flexibilität reinzubringen, auch Diversität in den Strecken, in der Fahrzeugvielfalt, auch das macht den Beruf noch attraktiver. Bis die neu ausgebildeten, diese flexibleren Lokführerinnen und Lokführer in den Einsatz kommen, dürfte es aber schon noch ein paar Jahre gehen. Aber schon dieses Jahr soll es besser werden, dank der vielen Neuzugänge. Wir werden Ende Jahr einen ausgeglichenen Bestand haben. Im 2022 werden wir sogar in einen Überbestand gehen, den wir auch nutzen werden für den Zeitabbau von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
0: Oder mit anderen Worten, Ende Jahr hat es genug Lokführer und Ende nächstes Jahr dann so viele, dass die Alten ihre Überzeit abbauen können. Kaffee, Gipfeli, Mineral, ja. Das waren noch Zeiten Rest in Peace Minibar. Das Lokführerproblem, das ist sicher ein wichtiges, aber bei weitem nicht das einzige Problem. Die SBB, die sorgte immer wieder für Negativschlagzeilen, Verspätungen, Zugausfälle, Schüttelzüge und dann der furchtbare Unfall, wo ein Zugbegleiter in eine Tür eingeklemmt wurde, mitgeschleift wurde und gestorben ist.
1: All das passierte halt in dieser Ära Andreas Meier. Deshalb staute sich auch so viel Wut auf beim SBB-Personal. Denn all diese Pannen hätten einen Zusammenhang, sagt Klatt.
2: Das ist schon etwas, was ich äh, mittlerweile im Nachhinein sage, dass äh, das operative Personal in diesen 13 Jahren Ära Meier schon eher als notwendiges Übel wahrgenommen ist. Ich fasse
0: mal zusammen. Klatt kritisiert eigentlich alles. Den früheren Chef wie das Personal behandelt wurde und auch, dass man das Unternehmen überhaupt so auf Gewinn ausgerichtet hat. Was passiert eigentlich mit den SBB-Gewinnen? Gewinnbeteiligung für die Chefs und Dividende für die Aktionäre?
1: Im Prinzip ja, der Gewinn fließt zum einzigen Aktionär, also zum Bund, in die Bundeskasse. Und ja, der SBB-Chef kriegt einen Bonus und nicht zu so knapp. Bei Mayer waren es dazwischen so 250'000 und einmal gar 375'000 Franken Bonus. Zeitweise verdiente Andreas Mayer über eine Million Franken in seiner 13-jährigen Amtszeit. Er war also der bestbezahlte Chef eines sogenannten bundesnahen Betriebs wie Post, Postfinanz, RUAG oder auch der SAG.
0: Ah ja, sag mal, wie viel verdient eigentlich unser Chef Gilles Marchand?
1: So um die 500'000 Franken.
0: Nicht schlecht. Und wie viel verdient denn der neue SBB-Chef, Vincent Ducroc?
1: Ja, auch er wird immer noch zu den Spitzenverdienern gehören bei den Bundesbetrieben. Er erhält aber etwa 20% weniger als Andreas Mayer, so also maximal um die 800'000 Franken. Diese Deckelung ist sicher eine Folge von den Diskussionen, ob ein Chef eines Bundesbetriebs über eine Million Franken verdienen darf.
0: Unser Zug nähert sich. Zürich und spätestens hier wird augenfällig: Die SBB ist ein Immobiliengigant.
2: Wo ich vor 20 Jahren in Zürich eingefahren bin, ist das Hauptstellwerk in Zürich. Das sehen wir da gerade, das, das kleine, mittlerweile kleine Gebäude. Das ist ein markantes Gebäude weit umsichtbar. sichtbar. Heute, wenn ich da umschaue, muss ich es fast suchen in den, den großen Gebäuden rund Ja, das ist etwas speziell. Ja.
0: Die Europaallee am Bahnhof Zürich, da besitzt die SPW richtig viel Land, viel gutes Land. Logisch, in Bahnhofs, also in Zentrumsnähe.
1: Ja, und brisant daran ist, dass dieses Land im 19. und 20. Jahrhundert akquiriert wurde. Für Gleisanlagen, Stellwerke etc. brauchte der Bund ja dieses Land und dieses wurde enteignet von Privaten. Und du sagst es richtig, vieles davon liegt an Bester Lage im Zentrum der Stadt. Und viele dieser Bahn- und Gleisanlagen, die braucht jetzt halt die SBB immer weniger und hat gemerkt, darauf kann man bauen. Sie vergoldet also quasi ihr Tafelsilber, indem sie selber baut und vermietet.
0: Wie viel Gewinn kommt denn aus den Immobilien?
1: Also deutlich mehr als die Hälfte. Es ist klar die lukrativste Einnahmequelle für die SBB. 2018 und 2019 waren es je um die 340 Millionen Franken Reingewinn. Und das ärgert eben Marian Klatt.
0: Also ihn ärgert im Prinzip einfach, dass er für eine Immobilienfirma Zug fährt. Was sagt eigentlich die Politik zu diesem Vorgehen? Sie hat ja Gewinn verlangt, jetzt kommt Gewinn. Passt das so?
1: Ja, es gibt schon immer wieder Diskussionen um die Immobilienpolitik der SPW. Aber etwas weniger in Bundesbern als in den Städten und Gemeinden. Beispiel Zürich.
0: Wir haben es angesprochen, die Europaallee, das war ein Riesenthema in der
1: Stadt und ist es auch heute noch. Genau. Und die großen Glasbauten, die stehen sinnbildlich für den SBB-Kurs hoch hinaus.
0: Aber unten gibt es ja eigentlich verhältnismäßig günstige Ladenmieten, oder?
1: Bei der Europaallee, meinst du jetzt? Mhm. Ja, ja, man hat da einiges versucht, aber bei so begehrtem Land kann man es natürlich kaum allen recht machen. Und übrigens, der nächste Stadtstreit jetzt in Zürich ist schon im vollen Gange. Auf der anderen Seite der Gleise, dem sogenannten Neugassegebiet, gibt es schon wieder Ärger streiten sich die Linke und die SBB um den Anteil gemeinnütziger Wohnungen bei dieser geplanten Neuüberbauung. Die Linke will 100% gemeinnützige Wohnungen, die SBB nur 30%.
0: Und was sagt der Bund zu diesem Streit? Ich meine, ganz ursprünglich gehörte dieses Land ja den Städtern, dem Volk.
1: Ja, der Bund findet diese SBB-Strategie gut mit 30%. Sie ist gleicher Meinung.
0: Ist ja letztlich auch sein Gewinn. Wir sind in Zürich angekommen und Marianne Klatt steigt aus dem Zug.
2: Jawohl, jetzt gehen wir da ab und dann gibt es eine andere Leistung, die ich weitermache, wieder zurück auf Huzern.
0: Wir schauen ein bisschen in die Zukunft. Seit bald einem Jahr ist mit Vincent Ducro ein neuer SBB-Chef am Ruder. Wird jetzt eigentlich alles
1: besser? Also Alessandro Ducro hat nach seiner 100-Tage-Bilanz letzten Sommer gesagt, er wolle so quasi «back to the roots». Man sagt, ihm auch, sich auf seine Stärke konzentrieren. Unsere Stärke ist Eisenbahn und das wollen wir zuerst gute Qualität bringen. Und das wollen wir jetzt erreichen.
0: Gilt ja auch, einen guten Ruf zu verteidigen.
1: Ja, er will alle Probleme angehen, also wirklich alle Probleme, vor allem da, wo wir die Kunden es zu spüren bekommen. Er spricht jetzt wirklich eigentlich nur noch vom Kerngeschäft der SBB. Um Pünktlichkeit zu erreichen, müssen wir unsere Flotte sanieren und wirklich gut beherrschen. Wir müssen genügend Lokführer haben und genügend Personal. Und drittens, wir müssen diese Baustelleplanung verfeinern. Und das, diese drei Komponenten mit dem Fachplan, das macht Pünktlichkeit. Und ganz klar, das ist unser Ruf, das ist unser DNA und wir müssen pünktlicher werden und werden pünktlicher werden. Das ist ganz klar.
0: Das hat man doch jetzt sicher mit Genugtuung zur Kenntnis genommen bei der Basis, beim Personal.
2: Ja, also Marianne Klatt sagt Ich bin doch ein bisschen skeptisch. Ich sage immer, es hat zehn Jahre gebraucht, um das herzubringen, wo man jetzt vorher hatte. Es wird nicht weniger lang dauern, sofern der politische Wille, der braucht es auch noch, vorhanden ist, wird es mindestens so lang dauern, um das wieder zu korrigieren. Also schnell schnelle ähm, Besserung oder Änderung, da bin ich persönlich ziemlich skeptisch.
0: Über Corona haben wir jetzt eigentlich gar nicht so viel gesprochen, Ivan. Aber das geht ja auch an der SBW nicht spurlos vorbei. Wie ist denn hier das Befinden?
1: Also was die Rekrutierung von neuen Lokführern und auch Lokführerinnen betrifft, da war Corona gewissermaßen ein Segen. Viele wollen jetzt plötzlich umsatteln, gerade auch Piloten, denn dort in der Luft, da herrscht völlige Flaute wegen Corona. Die Züge, die fahren wenigstens weiterhin. Aber auch hier, was denkst du, Unser Marian Klatt ist natürlich skeptisch. Er glaubt nicht, dass diese Entwicklung nachhaltig ist. Gerade was die Piloten betrifft, da glaubt Klatt nicht, dass diese dann länger bei der SBB bleiben. Sobald sich auch die Situation im Flugverkehr wieder normalisiere, seien die dann lieber wieder in der Luft als auf der Schiene.
0: Ja und sonst, wie sieht er eigentlich die Zukunft von Lokführerinnen und Lokführern? Gibt es in zehn Jahren diesen Beruf überhaupt noch oder ist dann alles voll automatisiert?
1: Hier ist jetzt knapp mal sehr optimistisch. Diese Digitalisierungseuphorie, dieser Hype,
2: wäre es nennt, sei gestorben, ja, abgeflacht, für ihn ist klar. Ich glaube auch jemand, der sich heute noch den Beruf, ähm, heute den Beruf äh, sich entscheidet, äh, zu greifen, äh, wird noch pensioniert auf den Beruf. Selbstverständlich wird es technologische Änderungen geben, es wird äh, Fahrassistenzsystem geben, es wird... Äh, verschiedenste andere Sachen geben, aber so schnell kommt der Mann oder die Frau nicht vom Führerstand.
0: Ah, ist das nicht ein bisschen Zweckoptimismus?
1: Beweisgefällig, nur schon die neuen Züge der Ciruno, der Dosto Bombardier, die können nicht automatisch gefahren werden. Und die haben, wie alles Rollmaterial eigentlich bei der Bahn, eine Lebensdurchschnittsdauer von sicher 40 Jahren. Also vor 2050, 2060 gibt es nach Berechnung von Klatt keine vollautomatischen Züge in der Schweiz.
0: Ivan, wir haben angefangen mit der Frage, ob bei der SBB die falschen Prioritäten gesetzt wurden. Jetzt haben wir in alle Richtungen ermittelt, wenn man so will, und ein bisschen die Argumente gesucht. Wie schätzt du das jetzt ein?
1: Ja, ich glaube sicher, wenn man es so anschaut, die SBB hat einfach gemacht, was die Politik verlangt hat. Und so gesagt kann man sagen, die Politik hat die Prioritäten teilweise falsch gesetzt. Sie hat es sicher zugelassen, dass das Kerngeschäft vernachlässigt wurde. Gewinnoptimierungen waren ja wirklich das oberste Credo. Da nahm man Einsparungen beim Personal und auch die Vernachlässigung beim Unterhalt in Kauf. Man träumte von vollautomatischen Zügen und anderem Schnickschnack. Das hat das Personal verärgert, verunsichert und dann eben auch wieder zur Personalknappheit beigetragen. Kommt hinzu, man hat sich Hals über Kopf aus dem Nachtzuggeschäft verabschiedet. Das zeugt auch nicht gerade vom Weitsicht. Jetzt in Anbetracht des Klimawandels ist Reisen im Zug plötzlich wieder eine Alternative zu Kurzstreckenflügen geworden. Ja, es ist so ja wieder in, mit dem Nachtzug zu reisen. Das alles wurde auch bei der Politik viel zu spät wahrgenommen.
0: Da gibt es dann kurzfristiges Gewinndenken gegen längerfristiges politisches Denken im Prinzip abzuwägen. Nachdem ihr in Zürich angekommen seid, war da eigentlich Feierabend für Marian Klatt?
1: Nein, er arbeitet noch zu 50% im technischen Support. Also Marian Klatt macht da bei der SBB-internen Hotline mit, wo sich die Lokführer melden können bei Störungen oder Defekten. Also Klatt hat da noch einen anderen Hut auf.
0: Seine Arbeit ist also wirklich vielfältig. Wenn er jetzt noch einmal wählen könnte, würde er wieder Lokführer werden wollen?
2: Ja, doch lieber Pilot. Ähm es kommt natürlich immer darauf an, was für Voraussetzungen und Möglichkeiten das man mitbringt. Ähm, ja, ich glaube, dass ich auch heute den, nach wie vor schönen Beruf und die schöne Aufgabe wieder würde ergreifen
0: Das war «Einfach Politik», heute produziert von Michael Sadi, die Technik gemacht hat Remo Panzeri, am Mikrofon waren Ivan Santoro und Valerie Wöcker. Ihr findet mich auf Social Media und erreicht uns jederzeit auch auf einfachpolitik.srf.ch oder 079 859 87 57. Steht auch im Text zur Folge. Bis in zwei Wochen.